1: Hora catorce, Redacción Lorca, con Lázaro Jiménez. Buenas y todavía no muy frías tardes, eh, tiempo de información local aquí en la antena de hora 14 Lorca, la actualidad del día en el Valle del Guadalentín, en este día en el que vamos a estar muy pendientes de lo que nos vaya a deparar el cambio meteorológico que se espera para las próximas horas con una bajada drástica de los termómetros, como lo han escuchado en nuestro tiempo de información regional. Eh, también hablaremos de patrimonio histórico en Lorca, hoy hay mucho que contar sobre este, este tema y además en nuestra eh, cabecera también tenemos que hablar de turismo en una semana clave para el sector con la celebración de Fitur, la Feria Internacional de Turismo y hemos sabido que en Águila las visitas a la oficina de turismo de esta localidad crecieron un 26% durante el pasado año y llegaron a 31.400 personas, 3 de cada 10 visitantes. Fueron extranjeros. Ginés Desiderio Navarro es el eh, concejal de turismo del Ayuntamiento de Águilas. Nos marca dos cosas. Uno, que se está haciendo un buen trabajo por parte de todos los técnicos de la oficina. Que además se está mejorando la imagen y que se está trayendo más turismo a Águilas. Pues eh, estos y más asuntos los ampliamos aquí en Tiempo de la Catorce. Los venido
0: 48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es. Juan, Juan, ¿qué te pasa? Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley. Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SIM y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo, solo hasta final de mes. Auto Júpiter en carretera de
1: Granada. AutoJupiter.es AN Studio, exposición de cocinas en Lorca Avalado por Javi Giner y Lola Guerrero Con más de 20 años de experiencia Dando soluciones innovadoras a tu cocina y hogar Con carácter y filosofía reconocidos AN Studio, cultura en la cocina Un aire nuevo, calle Nogalte frente a Iglesia del Carmen Lorca, anstudio.es Cocinas, mobiliario y proyectos Hora catorce, la actualidad del Guadalentín en la cadena SER. Dos y dieciocho minutos, llega el frío y el Ayuntamiento de Lorca activa todos los servicios municipales, tanto de emergencias como de servicios sociales. Mañana se esperan temperaturas mínimas que podrían caer a los tres grados bajo cero. Para mañana decimos, se activa en el municipio de Lorca la alerta de nivel amarillo por temperaturas bajas y posibilidad de nevadas, ya que se esperan precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, situadas en los 100 metros sobre el nivel del mar, las cuales pueden dar lugar a la acumulación de hasta 4 centímetros de nieve. Las temperaturas que se prevén son inferiores a 0 grados, oscilando entre los 3 grados bajo cero y los 4 sobre cero de máxima. Juan Miguel Bayonas es el concejal de emergencias del Ayuntamiento de Lorca.
0: Se aconseja, como siempre, mantenerse informado en todo momento y a través de los medios de comunicación eh, locales y a través de las eh, redes del, del Ayuntamiento eh, vamos a colocar en la página web del Ayuntamiento las recomendaciones. A seguir por parte de los uh, lorquinos y lorquinas, pues para para atajar
1: un poco pues, los posibles eventos que se puedan derivar de esta ola de, de frío que
0: se prevé que entra.
1: Cruz Roja ha activado y, refor y reforzará su unidad de emergencia social en Lorca para asistir a las personas que viven en la calle o familias con niños que viven en infraviviendas. Un dispositivo que ha activado en el pasado sábado y que se va a reforzar, a partir de mañana miércoles, cuando se espera la mayor bajada de temperaturas, de esta forma, entre seis y ocho voluntarios de la Unidad de Emergencia Social recorrerán las ciudades a lo largo de los próximos días, contando también con voluntarios de otros municipios, como Cartagena, que ya estuvieron aquí este fin de semana, o de Mazarrón. Eva Sendras, la coordinadora de esta, la coordinadora de esta Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja. Pues, más que
2: nada, la ruta consiste en eso, en llegar a todos los usuarios que tenemos viviendo en la calle, y que sepan y conozcan que el albergue está a su disposición, ¿vale? Y que además, pues bueno, el que no quiera irse, pues proveerle de alguna manta más, o de proveerle algo caliente, de proveerle de ropa de abrigo, etcétera, etcétera.
1: Hay que eh, añadir aquí eh, que Caritas también ampliará el horario de su albergue en el que Cruz Roja realizará un servicio de comida.
2: Para que amplíe eh, su horario tanto para la salida por la mañana... ...como para la entrada por la noche... ...es decir, si ellos estaban saliendo a las 7 de la mañana... ...pues he hablado con ellos... ...para que los puedan mantener un poquito más de, de tiempo... ...y salgan por ejemplo a las 10 o a las 11 de la mañana... ...y en vez de entrar a las 9 de la noche... ...pues que entren a lo mejor a las 5 de la tarde...
1: Esta ONG se coordinará con Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y Servicios Sociales para llegar no solo a personas que duermen en la calle, sino también a familias con niños incluidos que viven en infra infraviviendas como a los que ya han venido asistiendo en los últimos días. Estaremos muy pendientes de las incidencias que puedan provocar esta ola de frío que llega a la región de Murcia. Saben que contarán con información detallada aquí en la antena de la cadena SER en la región de Murcia. Las tres administraciones implicadas en la recuperación del patrimonio de Lorca aseguran que la labor de los últimos cinco años en la ciudad es ya un referente nacional. Esta mañana se ha celebrado en Lorca la que será una de las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan Director para la Recuperación del Patrimonio de Lorca, que ya ultima los pocos proyectos que quedan por ejecutar y que eleva más de 70 los monumentos que se han reparado desde los terremotos de 2011, con una inversión de 65 millones de euros y un grado de ejecución a día de del 84%. Estos trabajos han sido coordinados por un plan director que según el director del Instituto de Patrimonio Cultural Alfonso Muñoz Cosme no tiene precedentes en nuestro país ni en otras zonas que han sufrido terremotos. En Italia, en Haití, en, en otros, en, en, en Ecuador son procesos realmente difíciles. Un plan director que haya ordenado que haya eso y que en un plazo de cinco años haya producido la recuperación, yo creo que es algo que, 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 no, que no sea se ha experimentado y que aquí pues es una experiencia que le puede servir a, a, a otros países Coincidiendo con esta pre, con esta reunión, se ha presentado en Lorca el volumen catálogo que recoge de forma exhaustiva todos los trabajos y obras ejecutados por el plan director. Se trata de un volumen de 740 páginas con documentación, informes y fotografías de cada una de las actuaciones ejecutadas. Para el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, se trata de un trabajo que tendrá su lugar en la historia de nuestro país.
2: Creo que no hierro en absoluto si digo que ha sido un proceso único a nivel internacional por su magnitud por la eficiencia de los trabajos y por el resultado que vamos a obtener al final cuando se finalice, lo cual está ya cerca. Y yo creo que esto va a tener su lugar en, en la historia, en la historia de, de nuestra nación. Y creo que no exagero un ápice en lo que estoy diciendo.
1: Esta actuación se quiere complementar a final de año con una exposición itinerante sobre la recuperación del patrimonio histórico en la ciudad. Además de eso, hoy también se ha procedido a la entrega de las placas conmemorativas de los premios Unión Europea de Patrimonio Cultural Europa Nostra a seis iglesias de Lorca, galardonadas por los proyectos de recuperación tras los terremotos. Eh, estas seis iglesias son San Patricio, San Mateo, San José, Santiago, Nuestra Señora del Carmen y el Convento de San Francisco. El PSOE de Lorca pide que se declare nulo el convenio firmado para la gestión del Centro Internacional de Vole y Playa con la Federación Española de Voleibol. El Grupo Municipal Socialista dice que para la firma de este convenio no se siguió ninguno de los trámites previstos en la normativa y se entregó un bien de dominio público a una entidad privada sin que se emitieran informes técnicos ni jurídicos que requería ese proceso, sin exigir, tampoco dicen los socialistas, garantías y sin control de explotación. Algunas, por eso, por lo que dicen que van a pedir en el Pleno Municipal que se declare nulo de pleno derecho este convenio entre el Ayuntamiento y la Real Federación de Voleibol, en palabras del portavoz socialista Diego José Mateos.
0: En todo caso no se ha seguido ninguno de los procedimientos legalmente previstos, por lo tanto creemos que es un acto nulo de pleno derecho y que el Ayuntamiento debe retomar, hacer las cosas bien y dejarse de una esta adjudicación que yo entiendo que es una forma o de unas maneras caciquiles, de, eh, sin que pase por ningún tipo de los filtros eh, que cualquier bien público, cualquier bien de todos los lorquinos, deben, deben eh, realizar. Dice Diego José
1: Mateos que solicitarán informes para revertir ese convenio y volver a iniciar el procedimiento de forma que no suponga ningún prejuicio a las arcas públicas.
0: Para que eh, el primero nos diga eh, qué procedimiento se siguió, si es que se siguió alguno y cuál sería la forma de regularizar esta, esta situación. Y el segundo, que nos indique qué eh, gastos está originando al Ayuntamiento de Lorca eh, directamente la explotación eh, de... de del Centro Internacional de bulliplaya y cuáles son los actos que debemos tomar para que se regularice la situación, que se emitan los informes, se hagan los procedimientos, se hagan las convocatorias que haya que realizar.
1: También les contamos eh, ahora que 15 desempleadas lorquinas se formarán en actitudes sociales y autoempleo en un curso del Ayuntamiento de Lorca, para mayores de 45 años, las Concejalías de Cultura e Igualdad colaboran en la organización de este curso, financiado por el Instituto de la Mujer de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, destinado, decimos, a mujeres de más de 45 años para ayudarlas en la incorporación al mercado laboral y al autoempleo. La Barras, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca.
2: Eh, se va a hacer en, desde el 22 de febrero hasta mayo, se va a desarrollar en el Centro de Desarrollo Local con unos profesionales donde a estas mujeres que se incorporan pues se les va a enseñar sobre todo la cultura empresarial, la cultura, la idea que ellas lleven en marcha para ponerla en práctica y que eh, sean su, su propio negocio el que puedan montar.
1: La concejala ha explicado que se dará prioridad a desempleados con baja cualificación y víctimas de violencia de género o en situación de desprotección social.
2: Las mujeres que van a tener preferencia, sobre todo, van a ser aquellas mujeres que están siendo eh, llevadas a través de, a, a, por profesionales del CAVI, víctimas de violencia de género, y luego, pues, aquellas mujeres que acrediten que también tienen problemas por raza, sexo o, o cultura, ¿eh? Eh, y que estén en una situación, pues, de, de protección.
1: Antes de los deportes, también les contamos que el Orca Izquierda Unida Verde se pide al Ayuntamiento una reorganización urgente de los espacios en la casa de las ONGs y este grupo municipal alerta de que el edificio se ha quedado pequeño y que debe habilitarse un espacio propio adecuado a las asociaciones de mayor tamaño. Y también les contamos que quedan en libertad con cargos los padres de la menor de Totana afectada por el síndrome del bebé zarandeado. Han sido detenidos esta mañana por la Policía Nacional y puestos en libertad con cargos. Se les imputa un delito de malo. Tratos en el ámbito familiar y otro de lesiones. La jefatura provincial de tráfico ya no le informa de la caducidad de su carnet de conducir. Compruébelo. Y antes de que caduque, acuda al Centro de Reconocimiento de Conductores San Cristóbal y renueve su permiso en una sola gestión. Centro de Reconocimiento de Conductores San Cristóbal. Calle López Gisbert 25, pasaje, junto a Glorieta San Vicente. Infórmese de todos los servicios en
2: en Los Arcos Jospan son maestros panaderos artesanos y estudian el futuro del buen pan mirando hacia atrás, volviendo a la forma tradicional de elaboración, usando masa madre, trigos autóctonos y con largos tiempos de fermentación. Pan más crujiente, dura más y sobre todo con un mejor sabor y aroma, como antes.
0: Los Arcos Jospan. Cuatro tiendas en Totana y una en La Olla o en losarcosjospan.es.
1: Y el último minuto de hora 14 para la actualidad del deporte, con Paco Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Lázaro. El Lorca Fútbol Club ha podido preguntar por un fijo en el Elche Club de Fútbol esta temporada. Además lo está jugando casi todo y es de los fijos para Toril. Habló del futbolista Pelayo Novo, el asturiano que juega como centrocampista. Nos dicen desde Elche que sería inviable que el futbolista saliera del equipo ilícita, ¿no? pero ojito al contrato que le puede ofrecer... El Lorca
0: Fútbol Club a este jugador Además vamos a hablar con Sergio Rodríguez Ayer fue presentado como nuevo jugador Del Lorca Deportiva Nos hablará de cuál es Su intención dejando la Extremadura Y bajando una categoría para jugar En tercera división Y vamos a hablar también con Úrsula Ruiz Con la atleta Lorquina Quien este fin de semana conseguía la mínima Para el Campeonato de Europa de Atletismo
1: Gracias eh, Paco, Sigue ahora en hora 14 aquí la sera. Hasta luego